0: Boa noite. Continuando a nossa semana espírita, hoje abordarei o assunto psicologia, espiritismo e as imperiosas interações. Por que esse interesse grande pela psicologia? O que há nessa ciência, nesse campo de estudos humanos, para que as pessoas tenham tanto interesse? Parece que Há alguma coisa ali que trata de algo precioso ao ser humano. E eu creio que esse algo, isto que atrai, é o espírito. Ou, numa linguagem mais popular, a alma. Mas que é o espírito, a pessoa, o indivíduo espiritual. Não a pessoa das relações cotidianas, mas o indivíduo, aquele que é o espírito as relações no campo espiritual, sim, isso é do interesse das pessoas quando pensam em psicologia. Mas hoje a psicologia não trata disto. Infelizmente a psicologia trata do comportamento humano e da dinâmica psíquica para que esse comportamento aconteça. É uma limitação. Claro que é uma limitação, mas é o que nós temos como, com esta ciência. Mas ainda, nos dias de hoje, século, início do século XXI, a psicologia se aproxima muito daquilo que são funções cerebrais, do organismo, como se, se psicologia fosse a ciência que vai explicar no cérebro o comportamento humano não vai encontrar. O que a ciência tem encontrado no cérebro é o que resulta, é a consequência cerebral do comportamento humano, e não a causa, e não a razão, mas sim uma consequência. Por quê? Porque o cérebro humano registra estímulos, estímulos elétricos, movimentação, de frequências entre um campo e outro, e aí isso advém do comportamento, porém, a psicologia ou a neuropsicologia ou a psicologia mais moderna se tem se dedicado a esse estudo. Repito, não vai encontrar a pessoa, não vai encontrar a razão, o impulso, a vontade, o desejo, vai encontrar registros de consequências até porque a, 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 o cérebro não é a consciência, o cérebro não é o espírito, não é a alma, não é a pessoa, é apenas um órgão centralizador de decisões orgânicas, é um órgão centralizador do que resulta do comportamento de um organismo, mas não tem a pessoa. A razão do interesse que há sobre a psicologia, é um caminho inverso a esse. Por outro lado, qual a razão pelo grande interesse que o espiritismo tem despertado no ser humano? Cada vez mais nós assistimos às instituições espíritas serem inundadas de pessoas, muitos frequentadores, muito interesse pelo que é oculto, pelo que está por detrás das razões, pelo que acontece numa dimensão tão pouco conhecida, chamada dimensão espiritual. E o espiritismo vem explicar, mas não vem trazer uma crença, não vem trazer nada que não seja a descrição de uma realidade. Tem o interesse, as pessoas querem saber o que, que acontece depois da morte? Querem saber como é essa passagem? Querem saber se, de fato, há uma reencarnação como esta reencarnação, como se dá? As perguntas são muitas, inúmeras perguntas. Esse interesse é de há muito tempo. As pessoas vão em busca, vão querer saber. Não porque querem o conhecimento pelo conhecimento, não porque querem a informação. As pessoas estão em busca de saber o que, que acontece com elas, o que, que se dá, o que, que elas sente, qual a explicação de fenômenos que acontecem com a própria pessoa. Então, o interesse não é intelectual, é o interesse de autoconhecimento, muito semelhante ao interesse com o que é a psicologia ou o que é que elas acham que a psicologia tem a explicar. No fundo, todo mundo quer saber o que, que se passa consigo mesmo, qual é a razão da sua existência, qual é o destino, qual é o futuro, o que, que acontece após a, após a morte. O interesse, na verdade, é esse, tanto de um lado quanto de outro. O autoconhecimento... E a autodeterminação e o destino, isso é que se quer saber. E aí nós vamos encontrar dois campos distintos que se propõem a dar uma ou outra explicação. Onde esses campos é, interagem, onde esses campos se tocam? Desde o início. Quando Allan Kardec trouxe o Espiritismo, em 1857 lá no século XIX, portanto, há 163 anos atrás, o nome psicologia era associado à ideia de uma alma, de um estudo da alma, de um estudo da pessoa enquanto ser existencial. Não era estudo do comportamento necessariamente, ou tão somente do comportamento. Allan Kardec colocou que o espiritismo, esta doutrina, era algo ligado à psicologia. Ele fundou um jornal, em 1858, chamado Jornal de Estudos Psicológicos. Este psicológico estava relacionado com o ser existente, com o espírito, porque ele considerava a psicologia estudo do espírito. Ele e a sociedade. O Espiritismo surge trazendo muitas explicações. Logo depois dele editar o Livro dos Espíritos, em 1857, quatro anos depois, ele edita o Livro dos Médiuns, 1861. Esse livro veio trazer um questionamento enorme, porque ele apresentou ideias, soluções explicações quanto à fenomenologia dita espiritual fenomenologia mediúnica muitas explicações que se buscava nas ciências comuns então a época do Livro dos Espíritos é, muito incipientes poucos enunciados era observação, uma experimentação, um tanto quanto sem muito controle, mas era uma ciência. Ali se buscavam explicações, o espiritismo vem e apresenta. Uma certa classe intelectual começou a se incomodar com as explicações espíritas e aí passa a se dedicar ao que entendiam que era a psicologia. Nasce uma psicologia forçada, forjada para é, explicar de uma maneira materialista, de uma maneira cerebral, aquilo que o espiritismo explicava de uma maneira espiritual e até mesmo de uma maneira psicológica, segundo o conceito de psicologia à época. A psicologia se desenvolve em paralelo ao espiritismo e em parte para negar o espiritismo. O primeiro laboratório de de, de pesquisas chamadas psicológicas, baseadas em pesquisas do organismo, do comportamento do organismo, foi em 1875, depois, muito depois do Livro dos Espíritos, na Alemanha, por um médico chamado William Wundt. É considerado o primeiro laboratório, mas já existiam laboratórios particulares para estudar o comportamento humano a partir do organismo. Nos Estados Unidos, William James, um psicólogo, também tinha o seu laboratório. Todo mundo queria saber o que, que, o que, que tinha no corpo humano que explicava o comportamento. Quando os ensinos espíritas é, despertaram o mundo no século XIX, a psicologia começa a avançar para trazer explicações aqui e ali sobre o que era o espiritual a teoria mais comum naquela psicologia que todo mundo achava era que o corpo era dotado de uma energia, de uma eletricidade, de um magnetismo, e que o que provocavam os fenômenos, na verdade, era essa energia desconhecida. Mas isso não explicava tudo, porque era teórico isso. Enquanto os espíritos vinham e apresentavam suas... Ideias apresentavam fatos A psicologia nascente trazia possibilidades Mas nada concreto Pois bem, no final do século XIX 1898, quase 1900 Um austríaco da Tchecoslováquia Sigmund Freud, um judeu Trouxe a psicanálise. Trouxe estudos mais robustos sobre o comportamento ou funcionamento da mente. Uma teoria sobre o funcionamento da mente. Algo mais robusto sobre o que é o inconsciente. Mas não foi Freud quem é, descobriu o inconsciente. Muitos anos antes, a época de Allan Kardec outro médico chamado Carl Gustav Carlos, e um outro, menos espíritas, por esse inconsciente. Eles são provavelmente os pioneiros em trazer uma ideia mais precisa de que o inconsciente é um campo da mente humana, mas ainda com uma ideia cerebral. Freud vai trazer a mente um pouco distanciada do cérebro, mas ainda buscando explicar os fenômenos espíritas como fenômenos do inconsciente. Ele tinha um preconceito contra o espiritismo, declarado. Ele chamava a lama, esse que tinha o nome também de ocultismo, estudos das ciências ocultas. A psicanálise surge no final do século 19 início do século 20 com a proposta de também se opor aos fenômenos espíritas. Mas... O espiritismo avançava. Ninguém segurava o avanço do espiritismo. Por quê? Porque está nas, leis, está nas leis da natureza. Não está num livro. Não está numa pessoa. Não está numa empresa, numa ideia, numa fé. Está na natureza. Se está na natureza, não há como você obstaculizar. Não há como você impedir. Ninguém pode impedir. O sol está na natureza. Você pode colocar um sombreiro, mas o sol vai estar com a sua luminosidade colocando à disposição de todos. O espiritismo é como um sol que ilumina a consciência humana para explicar algo que é da natureza. O espiritismo é como um portal que se abre para você enxergar. É, é, é um binóculo para você enxergar, é um óculos para você enxergar melhor o que é da natureza. A psicologia deveria ter seguido este rumo, não para ser igual ao Espiritismo, mas para explicar como é que acontece o fenômeno psíquico. O Espiritismo explicaria e explica como é que acontece o fenômeno espiritual, a psicologia deveria se dispor, deveria construir todo um edifício teórico para tentar explicar o funcionamento da mente, a arquitetura da mente, uma cartografia da mente. Quem trouxe algo parecido embrionário foi Freud, tentando mostrar na psicanálise como é que acontece com o desejo o que, é que acontece com o desejo o que é o qual o motivo do comportamento humano aquela época ele colocou como sendo a energia sexual a libido depois isso foi é, modificado essa teoria foi totalmente ampliada onde a libido a energia sexual é apenas um componente que justifica parte do comportamento humano, mas não a totalidade, muito menos o ser humano. Freud é que trouxe aquela ideia de que existe uma, um inconsciente e uma consciência, e entre os dois, o ego ou eu. Freud é que trouxe a ideia da pulsão, de algo que busca emergir e acontece como comportamento, e de ego e superego o ídico, uma pulsão, aquilo que é a energia que movimenta a vida, o ego como sendo o senhor que conduz essa energia e o superego, aquele ser coletivo, social, que tenta moderar o comportamento a partir de limites ou de valores. Então, ele trouxe isso, foi pioneiro, inegável, o é, trabalho de Freud, as ideias de Freud, embora contenha limitações quanto ao espiritual e outras limitações em relação a essa mesma arquitetura da mente. Então, a psicologia ela se divide com Freud: psicologia, digamos assim, orgânica e psicanálise; psicologia objetiva corporal; psicologia subjetiva. Mental. Até hoje nós vamos encontrar essa divisão. Há uma psicologia subjetiva e há uma psicologia dita objetiva. Mas, no começo do século passado, lá por volta do 12o, 13o ano, surge uma outra luz na psicologia. Surge alguém com uma outra visão surge alguém com a visão muito mais ampliada, que foi Carl Gustav Jung, médico também, tinha conhecido Freud, começou a divergir das ideias de Freud, trouxe uma outra dinâmica psíquica, uma outra arquitetura para a mente humana. O que é a mente? Para Jung, a nossa mente tem uma consciência produzida a partir do inconsciente. Para Freud, a mente tem uma consciência que produz o inconsciente a partir daquilo que é reprimido, a partir daquilo que é esquecido. Já Jung diz não. O ser humano nasce totalmente inconsciente. Vai formando esse inconsciente não só pelo que esquece, não só por aquilo que é reprimido, mas também pelas relações que estabelecem entre os conteúdos do próprio inconsciente. E, em dado momento da evolução humana, surge um campo de consciência e surge um centro desse campo chamado eu ou ego. Então, o eu surge a partir de experiências que justificam uma identidade, uma percepção de si mesmo. Então, nasce a consciência do inconsciente e nasce o eu em seguida. Então, ele já mostra algo diferente. Fala da, da importância dos mitos, dos símbolos para o inconsciente, de como o inconsciente se estrutura, de como o comportamento humano é, em grande parte, ditado pelo inconsciente em grande parte, produzida a partir de elementos que são inconscientes, de onde vem o desejo inconsciente, de onde vem o impulso para a vida. Então, Jung traz um mapa da mente, ele se aprofunda na mente. E mais ainda, para Jung, cérebro é uma coisa, mente é outra. No começo da sua vida acadêmica, Jung teve a oportunidade de conduzir reuniões espíritas, de estudar uma médium, sua prima, de escrever sobre o assunto. Ele não era um teórico do espiritismo, nem se dizia espírita, mas ele conheceu, ele leu as obras de Allan Kardec, ele cita nos livros dele, nos livros da obra dele, do que ele considera que seria uma obra científica, ele cita a leitura do Livro dos Espíritos, embora é cauteloso ao falar que muitos fatos ligados ou ditos como produzidos por espíritos são produzidos pelo inconsciente, mas não todos. Conversando com a sua discípula, seguidora, Marie-Louise von Franz, que levava para ele sonhos de seus pacientes, mostrava ele pedindo ajuda de como entender e ele dizia que, alguns sonhos, aquele personagem era um espírito desencarnado, porque ele tinha consciência da imortalidade do espírito. Então, Jung entrou na psicologia trazendo algo diferente, não se declara, declara espírita, não era um estudioso do espiritismo, não era militante, a sua psicologia não é uma psicologia do espírito, a sua psicologia não se propõe a confirmar, atestar, divulgar ou falar sobre nada do que é ligado à religião, ao espiritismo, embora tenha sido um estudioso das religiões, principalmente do catolicismo. Ele, ele vinha de uma origem protestante, seu pai era um pastor protestante, mas ele discordava muito do que ele ouvia. Ele estudou muito sobre religião, mas não para divulgar uma religião, para mostrar que, na base da nossa mente, na base da mente humana, há uma proposição de natureza eh, divina, sagrada, que o ser humano tenta é, trazer à consciência e aí aparece a religião. A religião como resultado de uma espécie de instinto mental, de uma marca psíquica, de uma marca na mente, que ele chamava de imago dei, a marca de Deus, ou a imagem de Deus no psiquismo humano. Então, Jung vasculha a mente e propõe a existência dos complexos, que são núcleos, carregados de energia, exigindo uma passagem, uma transcendência do inconsciente para a consciência, que ele chamava de função transcendente. A teoria dos complexos marca a psicologia analítica, a psicologia profunda, a psicologia junguiana, mais, com, mais conhecida como psicologia analítica. É de Jung a ideia de que não são os sonhos o principal acesso ao inconsciente, mas os complexos, é a partir dos complexos que se chega ao inconsciente. Importante também a gente assinalar que Jung se distancia do espiritismo. Jung não passa a estudar espiritismo, ele passa a estudar a alquimia, ele passa a estudar a mitologia, ele passa a estudar sincronicidade, ele passa a estudar algo que sai da esfera do espiritual. Mas muitas psicologias que surgiram depois de Jung se apoiam em suas ideias para existirem. A psicologia da Gestalt mesmo vai utilizar conceitos junguianos, a psicologia transpessoal vai utilizar conceitos junguianos, a psicologia humanista de Carl Rogers vai utilizar conceitos junguianos. Então, os conceitos de Jung são muito hoje atuais, são muito atuais hoje. Importante a gente dizer também que havia uma oposição muito grande da psicanálise às ideias de Jung, mas hoje nós encontramos uma certa confluência de temas das várias escolas psicológicas em torno daquilo que Jung traçou. Então, eu diria que Jung foi um arqueólogo da mente humana. Ele estudou a fundo o que poderia ser compreendido, ou que pode ser compreendido, como psique, como mente, como, a, como aparelho psíquico. Bom, por outro lado, o Espiritismo segue seu caminho. O Espiritismo não fica estagnado na obra de Allan Kardec. Ele se espalha pelo mundo. Começou em Paris, lá, em 1857, e vai adiante para os países próximos, para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, e vem ao Brasil. O espiritismo aqui se instala, se instala de uma forma bastante intensa e profunda. O primeiro centro espírita aqui no Brasil foi na Bahia, em 1865, portanto, Allan Kardec estava ainda encarnado, Allan Kardec desencarnou, desencarnou em 1869, em 1865, aqui na Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes, um jornalista, cria um jornal para falar de espiritismo aqui na Bahia. 1865, olha quantos anos isso faz. Primeiro jornal chamado Eco da Lentúmulo. Isto é, aquilo que reverbera do mundo espiritual e é possível sair para o mundo material. Foi combatido, foi perseguido, mas saiu. E grupos espíritas existiu aqui na Bahia desde aquela época. Disse que a Bahia é o berço do espiritismo no Brasil. Mas é possível que não, porque muitos já tinham ido a Paris, conhecido as obras de Allan Kardec, e trouxeram para o Brasil e faziam estudos dessas obras, e também não foram os, os livros espíritas que iniciaram grupos mediúnicos. Grupos mediúnicos são anteriores à obra de Allan Kardec, tanto aqui como na França, como em outros países. A mediunidade não pertence ao espiritismo. A mediunidade ela está presente no ser humano. Para vocês terem uma ideia, no século 17 por volta dos anos 50... 1650, um inglês de nome George Fox, lá na Inglaterra, lá em Londres, ele começou a se opor às ideias do seu pai, que era pastor. Ele, com vinte e poucos anos, 1650, a se opor. Ele não concordava com a interpretação dada ao cristianismo. Ele não, o filho dele não concordava com a existência de castas sacerdotais, ele não concordava com a necessidade de fazer estudos da Bíblia para falar em nome de Jesus. Ele achava que todo ser humano poderia falar em nome do Cristo. Segundo ele, 1650, século 17 E ele dizia que qualquer pessoa, não precisava ser iniciado, não precisava ser sacerdote, poderia receber o Espírito Santo. Sabem o que, é, o que era receber o Espírito Santo? Era mediunizar, era falar o chamado dom das línguas, era falar como Pentecostes, isto é, aquele fenômeno que aconteceu 50, di 50 dias depois da ressurreição de Jesus, ressurreição entre aspas, 50 dias depois do domingo de Páscoa, aconteceu um fenômeno das, 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 das línguas, de falar línguas, da mediunidade, do Espírito Santo se comunicar, como eles interpretaram que era a mediunidade. Pois bem, George Fox dizia que todo ser humano poderia falar em nome do Espírito Santo. E o mais interessante é que eles, ele fazia isso, atraía pessoas, ele iniciou o movimento, passou a viajar pela Inglaterra, depois para fora da Inglaterra, explicando como era receber o Espírito Santo. E as pessoas, na hora do receber o Espírito Santo, tremiam, porque entravam em transe. Por tremer, eram chamados de tremedores. Eram os tremedores. George Fox iniciou um movimento dos tremedores. Em inglês, dos Quakers ou Quakers. Quakers, tremedores. Ficaram conhecidos como os Quakers, os amigos de Cristo, os Quakers, os tremedores. Pois bem, George Fox foi perseguido, preso várias vezes na Inglaterra, várias vezes. Ele viajou para os Estados Unidos, para a região ali de Maryland, para a região ali do estado de Nova York, ali próximo, no nordeste dos Estados Unidos. A doutrina dele transbordou para todo o mundo, século XVII. Ele falando hoje o que o Espiritismo prega, a mediunidade, o falar do que, o que vem do mundo espiritual. Um americano de nome William Penn pegou essas ideias e passou também a divulgar e fundou uma província que tem o nome dele é a Pensilvânia. A Pensilvânia nasceu em cima das ideias de George Fox, das ideias da mediunidade. E foi na Pensilvânia, que fica logo ali abaixo do estado de Nova York, foi na Pensilvânia que se assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Foi ali. E algumas, algumas ideias de George Fox, de William Penn, constam hoje na Constituição Americana. Vem dos tremedores, vem dos Quakers. E não foi à toa que ali, um pouco mais acima da Pensilvânia, no estado de Nova York, próximo lá daqueles lagos, próximo do Canadá, numa aldeiazinha próxima da cidade de Rochester, uma aldeiazinha no condado de Arcádia, uma aldeia chamada Hydesville, 1848, um pouco antes de Allan Kardec, um pouco antes, 1848, 31 de março de 1848, três meninas, Margaret, Anne e a irmã, Meg, Anne e a irmã, as três, começaram a conversar com, com algo que batia, na parede de madeira. Pancadas, tipologia, surgiram, surgiu a comunicação. E essas pancadas disseram, eu sou um espírito, meu nome é Charles Rosman. Fui um mascate que passou por aqui e os antigos moradores me assassinaram para me roubar. Mas eu tô, eu existo, a vida existe. Então, ali surge o chamado moderno espiritualismo lá nos Estados Unidos, oriundo dos quakers, dos tremedores, da mediunidade. A mediunidade está presente em toda a humanidade. Não foi o espiritismo que inventou. O espiritismo traz esta, esse estudo, Allan Kardec faz um estudo robusto sobre a mediunidade em 1861 com o livro dos médiuns. O interessante é que não há uma explicação por que Jorge eh, Fox tem o mesmo sobrenome das irmãs Fox lá de Hydesville? Mas está a medindade. O Espiritismo surge e avança. Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, depois o Céu e o Inferno, em 1865, depois, em 1868, a Gênese. E nesse meio tempo ele mantinha correspondência com o mundo todo desse jornal de estudos psicológicos, que todo mês saía até o mês de falecimento dele. Até o mês seguinte, abril, ele faleceu também em 31 de março de 1869. Observe que, em 31 de março de 1848, o fenômeno de Heidesville desponta ao mundo. Em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarna praticamente 21 anos depois, na maioridade do fenômeno. Mas há uma coincidência aí, embora não existam coincidências, há um fato que ocorreu também em 31 de março de 1848. O marco desse dia nos Estados Unidos foi a comunicação de um espírito, 31 de março de 1848, lá em Hadesville. Na Bélgica... Lá na Europa, no mesmo dia, um outro fato desponta ao mundo. No mesmo dia, dois alemães, fugindo de Paris, porque foram lá para lançar um livro. Paris não aceitou as ideias deles dois. Eles foram para a Bélgica, em Bruxelas, e aí lançaram o que ficou conhecido com o nome de Manifesto Comunista. Karl Marx e Engels lançaram o Manifesto Comunista no dia 31 de março de 1848, na Bélgica. Há que vocês notarem que, de um lado, um espírito se manifesta, do outro lado, o materialismo se afirma, como se fosse uma luta de opostos. Este materialismo avança no mundo. Este movimento espiritualista avança com o espiritismo. O espiritismo combate o materialismo, seja ele de qualquer natureza, de qualquer origem. Esse espiritismo avança. Allan Kardec desencarna, as obras se multiplicam, os estudos são amplos no mundo inteiro. E no final do século XIX, o espiritismo se muda para o Brasil. Sai da França e vem para o Brasil. As reuniões mediúnicas na Europa, no mundo, continuam. Mas é no Brasil que elas encontram o solo fértil, aqui no Brasil. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Tem mais... Centros espíritas do que em todo mundo tem aqui no Brasil. Milhares de centros espíritas tem no Brasil. Fora do Brasil, o país que mais tem centros espíritas é Portugal, por causa da língua. Por causa da língua portuguesa. Onde os livros espíritas em português são fartamente vendidos por lá. Você tem uma ideia? Portugal não tem 150 centros espíritas. O país inteiro, Salvador, tem mais de 200. Só Salvador, não é? A Bahia, só a cidade de Salvador, tem mais de 200. No Brasil, tem mais de 8 mil centros espíritas. Grupos espíritas que estudam as obras de Allan Kardec com o nome de Espiritismo. E se você vai para fora do país... Os centros espíritas fora do Brasil, 99% são de brasileiros. Não são... Na Alemanha, não são alemães que têm centros espíritas. Na França, não são franceses. Na França, onde nasceu o espiritismo, um ou outro é de um francês. Na Espanha, não são espanhóis, são brasileiros. No Japão, são brasileiros e por aí vai. Então, o espiritismo se transformou numa religião brasileira. Por quê? Por causa da mediunidade do seu povo, que está à flor da pele, que se sobressai. Então, o espiritismo faz um caminho no Brasil e o materialismo se espalha pela Europa, pelo mundo. Mas ele tem seus dias contados, porque o Espiritismo parou. Aqui no Brasil, o Espiritismo tem, o espiritismo tem uma face religiosa, muito religiosa, muito evangélica. Mas, no século passado, século XX, lá pela altura dos anos 80, isso, portanto, há 40 anos atrás, começou no Espiritismo brasileiro, ou no Espiritismo, um movimento de estudo da mente humana, de detalhamento da mediunidade, da função da mediunidade na mente humana, de como acontece a mediunidade e o inconsciente e a consciência e o eu. Alguns livros foram editados trazendo explicações do funcionamento da mente. E vale destacar Dois indivíduos. Primeiro, Francisco Cândido Xavier, que a partir dos 21 anos começou a produzir dezenas, centenas de livros, mais de 400 livros em sua vida toda. Ele nasceu em 1910, desencarnou em 2002, aos 92 anos, publicou, editou mais de 400 livros. Nesses livros, nós vamos encontrar estudos profundos, não só da dimensão espiritual, como do funcionamento da mente. Se você pegar um livro como Os Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, você vai ver o papel da mente no fenômeno mediúnico. Como o fenômeno mediúnico interfere na mente. A mediunidade, graças à psicografia de Francisco Cano Xavier, ganha profundidade e a gente passa a entender a importância do desenvolvimento mediúnico, do uso da mediunidade na vida humana. Na ampliação das capacidades intelectivas do ser humano. Então, nós aprendemos com esses livros. Algo que a época de Allan Kardec não era possível, porque a época de Allan Kardec é para trazer o fenômeno, para dizer que existe. Para dizer que espírito existe, para dizer que espírito é real, para dizer que há uma dimensão Francisco Cano Xavier, com a sua mediunidade, com milhares de espíritos que ele psicografou, vai ampliar essa ideia e trazer a imortalidade para a vida real. Então, o estudo das obras psicografadas por Francisco Cano Xavier nos dá uma ideia da mente humana. Ainda no final do século passado, um outro médium trouxe também obras que tratam da mente humana, de Valdo Pereira Franco. Alguns livros psicografados por ele fazem uma passagem da explicação da mente pela psicanálise para uma explicação da mente pelas ideias junguianas. Parece que os espíritos se tornaram junguianos. Então, ele trouxe, trouxe esses primeiros livros sobre a mente dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva junguiana. O fato é que o Espiritismo ele avança, mas não mais distante da psicologia. Cada vez mais há um interesse dentro do Espiritismo, sem perder a sua história, sem perder a sua característica de uma ética cristã, sem perder de vista a necessidade de uma autotransformação, de uma mudança de, de, de como vive no mundo, cada vez mais se interessa por uma psicologia profunda, por percorrer, percorrer o caminho entre o comportamento manifesto e a origem do Espírito. Percorrer todo esse caminho, porque entre o Espírito e o comportamento manifesto tem ali uma mente. Kardec dizia, há uma tríade corpo perispírito e espírito. O espírito, perispírito e corpo. Nós estamos detalhando. Nessa parte aqui chamada perispírito, tem uma mente, não está no corpo. É essa mente que precisa ser estudada para a gente compreender uma gama enorme de fenômenos mediúnicos, uma gama enorme de comportamentos do espírito, onde a gente vai estudar o perispírito na sua parte subjetiva, na sua parte mental, naquilo que é processo, naquilo que é dinâmica, naquilo que é desejo, pensamento, emoção, sentimento, intelecto, está tudo aqui na mente. E é o estudo da mente que interessa ao Espiritismo. Ao Espiritismo não, não interessa o estudo da psicologia enquanto ciência do comportamento. Interessa o estudo da psicologia como o campo... Que oferece conhecimentos a respeito do funcionamento da mente, para que o espírito possa melhor conduzir o seu personagem que está no corpo físico. E é essa distinção que a gente deve fazer. De um lado tem o um espírito, do outro lado, quando ele reencarna, tem um personagem gerado, criado pelo meio, pela genética, pela mente que o espírito possui ao usar o seu perispírito e pelo próprio espírito. A interação entre a psicologia e o espiritismo, que é imperiosa, é o funcionamento da mente. Não há como o espírito atuar no corpo sem a mente. Não há como o corpo interagir com o espírito sem a mente. É essa interação imperiosa, fundamental, nós precisamos estudar cada vez mais a vida espiritual de um lado, a dimensão espiritual, porque é a continuidade, e do outro precisamos estudar como funciona a mente, como é a sua mente, como é a minha mente. Isso é o caminho que o Espiritismo está tomando, graças aos conhecimentos trazidos através desses médios e de outros. Tem uma média fantástica, já falecida, Ivone do Amaral Pereira. Ela trouxe livros que exatamente mostram a gente como é o fenômeno. Ela trouxe um livro chamado Recordações da Mediunidade. Fantástico trabalho de Dona Ivone Pereira do Amaral. E outro conhecimento, uma literatura vastíssima, que vale a pena se conhecer. Tudo aquilo que vem do mundo espiritual, mesmo que a gente ache que seja mismo, mistificação, tudo vale a pena conhecer. É como Castro Alves dizia: livros, livros à mancheia e mande o povo pensar. Então, nós temos direito a ter, a ler romances, em é, uma conta que é o zelador, não existe. O espírito é livre para manifestar seu conhecimento. E nós estamos assistindo isso. O século XXI, o estudo mais profundo do espírito. A psicologia que está nascendo. Não é uma psicologia espírita. Não é uma psicologia junguiana. Não é a psicologia freudiana. Não é uma psicologia comportamental. A psicologia que está nascendo é a psicologia do espírito. Daquilo que é. O espírito que chega e vai dizer o que ele quer, quem é ele. Vai dizer que há uma reencarnação, que há uma mediunidade... Não vai se apresentar como espírita, nem como cristã. Não há uma psicologia espírita, nem psicologia cristã. Há uma psicologia do espírito. É para onde nós caminhamos. O espiritismo é a doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e da relação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. O espiritismo veio para isto. E a psicologia é a ciência do espírito. Então, nós estamos inaugurando a Era do Espírito como um ser interexistencial e uma psicologia que trata deste ser interexistencial. Eu fui fazer uma palestra num congresso, ele também foi. Eu li, tinha lido todos os livros dele e ele me perguntou o que, é que eu estava fazendo ali no, naquele congresso. Eu disse, eu oh, vou fazer uma palestra. Ele disse, sobre o quê? Sobre psicologia e espiritismo. E ele sabia que eu era psicólogo. E ele perguntou, mas como é que você consegue é, separar essas duas coisas? Ele disse, professor eu vim aqui para mostrar que elas podem estar unidas, que elas tratam, que elas têm uma fronteira muito grande que precisa ser conhecida tanto de um lado quanto de outro. Psicologia do espírito é a psicologia do futuro. O espiritismo trata exatamente do espírito como um ser imortal. No centro espírita, harmonia, nós tratamos de levar as pessoas à consciência de de que somos todos espíritos imortais. Não apenas crer, mas saber, não apenas saber, existir consciente dessa realidade e viver consciente dessa realidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à era do espírito imortal. Muita paz.